0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, um, apa kabar? Bu-ibu ibu, Semoga masih dalam keadaan sehat ya Kira-kira ini udah sekitar Seminggu ya Semingguan lah ya Dari uh, Terakhir kali aku podcast Dan kali ini aku juga akan Ngelanjutin podcast tentang Tema yang sama Yaitu WWL Atau WWL Alias Winning With Love Tapi kalau di podcast aku kemarin <laughs> Aku bilangnya Winning With Leletan Parutan Broto Wali Because it worked Oh ya uh, By the way Ngomong-ngomong saat WWL Semoga saja Yang episode kemarin itu bisa menginspirasi untuk para ibu Yang sedang mempersiapkan diri untuk menyapih anaknya ya Oh ya, yeah. by the way kemarin juga Beberapa teman saya yang bapak-bapak Itu juga sedikit protes Kok bapak-bapak nggak -bapak disapa sih? Oh ternyata mereka juga dengerin podcast saya Aduh terima kasih bapak-bapak Baiklah kalau begitu aku sapa ya Hai bapak-bapak Semoga... Makin terinspirasi juga ya dengerin podcast ini Apalagi bisa jadi support system yang baik Untuk uh, kebutuhan istri dan anak Alright pak, deal ya <laughs> um, Kali ini aku masih ngelanjutin soal WWL Tapi lebih tepatnya mengenai post winning problems Alias masalah setelah menyapih Emang iya ya, ada masalah ya setelah menyapih? Oh, tentu saja Rosalinda. Um, gak jarang masalah-masalah setelah menyapih ini muncul, bisa jadi masalah yang dialami si anak, bisa juga dialami si ibu, dan bisa juga dua-duanya. Hmm. Yang jelas aku bakalan cerita juga tentang apa yang aku alamin dan anakku alamin gitu Karena baru kemarin kan aku nyapih si Mada ini gitu Nah, enaknya mau dari dari anak dulu atau dari ibu dulu ya? Hmm, dari anak dulu kali ya, dari anak dulu Sebenarnya masalah apa sih yang muncul setelah anak itu disapih? Yang pertama, yang aku baca... Anak itu biasanya akan susah makan Lah, apa iya sih? Bukannya kalau udah disapi itu bakalan lebih banyak uh, makannya ya Karena kan udah nggak ketergantungan sama asi gitu Berarti kan dia kan rasa laparnya tuh akan muncul lebih cepat gitu loh Dan biasanya nafsu makannya akan bertambah Ya, memang ada yang seperti itu Jadi memang Eee uh, Seorang ibu itu menyapih biasanya karena memang untuk si anak itu lebih tidak ketergantungan dengan asi, apalagi usianya udah 2 tahun gitu. Dan memang di usia 2 tahun itu sudah waktunya untuk e, berkembang lebih cepat dan mulai banyak makan makanan padat gitu ya, makan makanan yang e, seperti anggota keluarga lainnya makan kayak gitu. Jadi nutrisinya dari berbagai macam makanan itu lebih banyak di... terima oleh tubuh gitu sudah tidak asli lagi gitu tapi ternyata ini jadi masalah karena kadang-kadang si anak itu belum terlalu terbiasa makan berbagai macam makanan gitu apalagi kalau misalnya si anak itu memang seorang yang picky eater gitu ya yang milih-milih makanan terus mungkin juga dari pihak si ibu sendiri tidak menyajikan Berbagai macam variasi makanan gitu ya Buah ya buah yang sama aja gitu ya Mungkin terlalu sering makan pisang Atau mungkin terlalu sering makan pepaya doang Kayak gitu Jadi ketika disodorin buah yang lain Dia nggak mau kayak gitu Atau misalnya karena terlalu sering uh, Masak satu jenis masakan aja Misalnya sop Sop doang kayak gitu uh, Atau misalnya ayam goreng Terus-terusan seperti itu ya anak juga akhirnya bingung gitu loh emang selain 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 makanan ini bisa dimakan ya kayak gitu makanya anak susah makan kayak gitu nah biasanya ketika anak susah makan seperti ini si ibu juga mulai panik ya karena yang diharapkan ketika menyapi adalah si anak ini bisa nambah nafsu makannya tapi ternyata enggak nah biasanya ibu-ibu itu bi lebih memilih untuk kemudian lari mencari solusi dengan memberikan susu susu formula atau susu pertumbuhan gitu dengan harapan sebagai pengganti asi gitu ya biar 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 kenyang juga ya gitu nah apakah itu juga terjadi padaku um, kalau aku sih konsepnya lebih seperti Aku memperkenalkan susu selain asi itu sejak anakku umur satu tahun, ya. Dari UHT, kemudian susu bubuk su uh, dan yang lain-lain susu perah gitu ya, susu murni lah. Nah itu. Kemudian ketika menjelang aku menyapi si Mada ini, uh, beberapa hari sebelumnya pun juga aku memberikan susu kepada dia untuk melatih dia kayak gitu bahwa ini loh ada susu juga yang bisa kamu minum selain ASI kayak gitu tapi tidak untuk tujuannya menggantikan nutrisi ASI itu sendiri karena memang aku pengen anakku lebih banyak makan makan ya makan makan makanan padat gitu yang bervariasi kayak gitu. Nah, kemudian Masalah yang muncul di anak ketika anak itu disapi adalah Biasanya anak gampang sakit perut hmm, Sakit perut, kenapa? Pertama mungkin karena kosong Karena yang biasanya ada jadwal-jadwal tertentu untuk dia nenen gitu ya Mungkin setelah makan, mungkin pada saat mau tidur Nah ini mungkin dia tidak terisi dengan baik gitu dan uh, karena tadi mungkin juga efek dari nafsu makannya berkurang jadi um, perutnya kosong gitu masuk angin jadinya atau mungkin karena masuk kar uh, mungkin karena sakit perut yang lain kalau aku sih Lihatnya karena ini ya karena asi sudah mulai stop berarti barrier untuk uh, dirinya Antibodinya itu berkurang Berkurang uh, Untuk Menghadang Bakteri dan virus yang bisa masuk ke, ke badannya gitu Kan kita semua tahu ya kalau Asi itu adalah the best protection for For babies gitu loh makanya Sangat dianjurkan untuk uh, Memberikan asi apalagi asi eksklusif Karena itu memang baik untuk uh, Pembentukan antibody dia Imunitas dia kayak gitu Apakah anakku mengalami sakit perut? Iya, bisa dibilang begitu juga. Madang ngalamin mas sakit perut, tapi bukan sakit perut yang gimana-gimana karena dia juga nggak seperti anak yang kesakitan perutnya gitu loh. Nggak, nggak ada keluhan. Dia masih, 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 masih cicilan lah, masih bisa wira-wiri gitu. Nah, ini aku uh, masih Mau cerita ya tentang kaitannya dengan sakit perut ini Jadi yang aku amatin kemarin itu Jadi penyapihan yang kali ini tuh bener benar aku amatin ya Si Mada ini ya e, Tepatnya di hari ke-6 setelah dia gak nenen lagi Itu dia bener-bener doyan makan Doyan sekali makan Dan aku seneng dong karena Memang itu yang aku harapkan kan setelah aku menyapih dia gitu Nah, cuman yang terjadi adalah di hari keenam itu Mada itu BAB-nya mulai nggak padet dari pagi, pagi, pagi itu dia BAB mulai nggak padet, jadi teksturnya udah ya nggak padet lah, seperti uh, BAB normal gitu. Nah, di hari yang sama sorenya BAB-nya itu ternyata makin kayak kuah opor kental gitu deh, nggak usah dibayangin ya, <laughs> apalagi yang lagi dengerin ini sambil makan, nggak usah dibayangin. Tapi anehnya, ya alhamdulillahnya sih, Mada ini nggak rewel, nggak ngeluh, dan dia juga nggak nunjukin sinyal-sinyal sakit kayak gitu. Tetap biasa aja, tetap bisa main, tetap 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 bisa bercanda kayak gitu. udah aku masih masih fine aja kalau misalnya dia nggak nggak nunjukin rasa lesu atau dia nggak lemes gitu aku masih ngerasa dia fine gitu nah esok harinya di hari ketujuh itu masih sama bab nya ya bab nya masih sama masih kuah opor kental gitu deh teksturnya di hari ke-8 juga masih sama masih kuah opor kental gitu I don't know why tapi perilakunya juga masih masih biasa-biasa aja Makan juga masih doyan Makan, minum, doyan Tidak ada penurunan nafsu makan Tidak ada perubahan perilaku Masih sama Lalu di hari kesembilannya Justru stop BAB nah, Seharian penuh itu dia nggak BAB sama sekali Aku udah excited banget gitu Oh akhirnya Tidak ada BAB mencer lagi gitu kan lah kok besoknya lagi hari ke 10 itu mulai lagi nah dengan dengan uh, tekstur yang sama tekstur kuah opor kental dan kayaknya udah mulai mencair deh jadi kuah opor encer gitu aku udah mulai panik dong ya dan yang aku uh, amatin yang terjadi tiap bangun tidur itu di hari ke 8 9 10 si mada itu selalu kentut iya beneran jadi kentut Terus, habis itu kayak kayak keceret gitu bahasa Jawanya keceret ya. Apa sih? oh, kecipirit. Nah, kecipirit. barulah itu diare. Wah, langsung dong subuh-subuh gitu upacara dulu ya, nyebokin gitu kan di kamar mandi gitu. Wah, ini udah mulai nggak bener nih tiga hari berturut-turut setiap bangun tidur subuh dia dia seperti ini gitu. Ya udah akhirnya di hari ke-10 itu aku langsung pagi-pagi tak krokin ya. Pokoknya pertolongan pertama deh mothers healing touch dulu yaitu dikrokin dan hasilnya merah semua. Depan belakang aku krokin tuh merah semua. Dan ketika aku pegang perutnya Aku pijat Aku tepuk-tepuk perutnya Memang bunyi Dung-dung-dung gitu Keras gitu Jadi itu berdari Oh perut dia kembung And yeah, Aku bisa ambil keputusan bahwa Ini masuk angin Masuk angin nih gitu Akhirnya aku pijat Aku urut Aku kerokin gitu Dan Eh uh, setelah itu beberapa jam kemudian dia bisa tidur nyenyak banget dia tidurnya nyenyak banget. Nah, aku sempat curiga juga nih kenapa kok selama empat hari itu BAB-nya nggak bagus gitu loh. Perasaan aku masak biasa-biasa aja, nggak nggak pedes. Mada kan juga belum belum terlalu biasa dengan makanan pedes ya. Aku juga nggak kasih dia yang asam-asam gitu kan. Buah juga biasa aja, ada pisang, ada... Aku ingat waktu itu ada pepaya juga, ada melon juga, gitu. Pokoknya, ya biasa-biasa aja, gitu. Tapi aku jadi mulai curiga sama susunya. Susunya, itu kan aku mulai kasih dia beberapa hari sebelum uh, dia mulai disapi ya. Satu merek, satu merek itu aku kasih uh, untuk latihan dia itu... beberapa hari sebelum dia disapih. Nah, sampai di hari ke-10, sampai di hari ke-9 itu aku masih dia aku masih kasih dia susu yang sama dengan merek yang sama gitu maksudnya. Nah, itu pun juga dalam frekuensi yang nggak banyak, paling 3 kali aja dalam sehari. Nah, Itu aku tapi tetap curiga. Jangan-jangan apa karena susunya kali ya, gitu kan. Ya udah, daripada aku curiga terus, akhirnya aku stop. Oke deh, hari ini stop dulu minum susu gitu. Pas bangun tidur, Mada juga udah mulai minta lagi, susu, susu gitu. Tapi aku bilang, "Aduh, Adik, maaf ya, susunya habis. Besok lagi ya." Kayak gitu. Karena aku nggak mau nanti kalau aku kasih susu lagi, ternyata dia mencret lagi gitu. Nah, akhirnya di hari ke-10 itu malamnya aku Coba deh kasih obat buat pencernaannya dia gitu, supaya lebih oke okay, gitu kan keadaannya Aku kasih uh, model probiotik bubuk itu, yang dicampur sama air itu, itu aku hanya kasih sepertiga dosis nah, Karena aku nggak mau terlalu banyak, takutnya dia ho malahan ya, muntah gitu Uh, udah dikasih banyak ternyata muntah kan ya sama aja kan Balik lagi gitu hanya kan aku kasih sedikit-sedikit dulu Dan hasilnya Tengah malam dia bangun Mencret Masih mencer Kondisi BAB nya ah, Pacara lagi malam-malam gitu Di kamar mandi gitu kan Habis itu tidur lagi Eh bangun tidur pagi Sama seperti hari yang sebelumnya Kentut Dan habis itu Diare lagi Encer lagi Oh alah gimana toh dek de, Aku sempat kayak gitu kan Akhirnya pas hari ke sebelas paginya ini Aku kasih lagi Probiotik bubuknya ini Tak campur air gitu kan Habis sarapan aku minumin ke dia Sepertiga dosis lagi Aku perhatiin tuh Pokoknya seharian tuh aku perhatiin Kira-kira nanti dia BAB apa enggak ya Gitu kan ternyata iya masih encer sore bab itu pas ya sekitar jam 5 an nah ya jam lima an sore gitu deh dia bab lagi masih encer aduh ya Tuhan anakku ini kenapa gitu aku udah mulai panik gitu kan harus gimana lagi nih gitu kok encer encer terus tapi dia nggak demam dia nggak demam dia masih dengan makan dia masih minumnya banyak dia Pokoknya dia nggak nunjukin gejala sakit deh gitu. Cuma BAB-nya aja yang encer gitu kan. Nah, pas makan malam. Abis makan malam tuh. Aku kasih dia lagi sepertiga dosis. Nah Aku berdoa banget ya Allah. Please. Jangan sampai pada mencret lagi deh. Aku kasian sama dia gitu loh ngeliatnya. Kan makin kurus kan. Nah. Aku berdoa banget. Dan... malamnya itu sampai pagi dia nggak bangun untuk BAB gitu loh Aku seneng banget tuh Semaleman tuh sampai pagi dia nggak BAB sama sekali Aku udah mikir ah, Semoga udah padat Semoga udah padat Semoga udah padat gitu besoknya gitu Nah di hari 12-nya Juga nggak ada sama sekali BAB Beneran, beneran Ini ada BAB sama sekali Dan aku masih stop susunya nih di hari ke-12 Makan masih biasa Semuanya masih biasa Everything's okay Aman terkendali Eh lah kok tanggal Eh hari ke-13 ya Hari ke-13 itu Dia diare lagi Aduh ah, Ada apa lagi nih Tuhan gitu kan Ya sudahlah kembali lagi Aku kasih probiotik lagi gitu kan berharap semuanya baik-baik aja. Ah, dia masih masih sama. Intinya dia itu perilakunya masih masih biasa aja gitu, masih normal, masih cicilan ke sana ke sini wirawiri, main ini itu segala macam. Tapi cuma bermasalah di BAP doang. Gitu. Jadi aku concern banget fokus buat Benerin pencernaannya dulu pakai uh, probiotik bubuk tuh tadi Dan hasilnya Di hari keempat belasnya itu Besoknya Dia nggak BAB sama sekali Oh thanks god Thanks god Udah mulai memadat Kemudian beberapa hari yang lalu juga sudah mulai padat Bagus gitu Dan aku seneng banget Nah apakah Mada kemudian minum susu lagi Iya aku ganti mereknya aku ganti merknya Dan susu ini sifatnya bukan buat e, menggantikan ASI ya. Enggak, aku tetap lebih e, memilih Cimada si ini untuk banyakin makanan padatnya kayak gitu. Kalaupun aku kasih susu itu ya untuk selingan aja kayak gitu karena memang e, sekarang ini susu nggak nggak terlalu yang harus sakek banget ya masuk ke 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Jadi susu itu sebenarnya hanya untuk selingan aja Kalau dia pengen ya dibikinin kayak gitu Nah adakah yang mengalami masalah serupa ketika menyapih? Nah, ini bukannya buat nakut-nakutin buat ibu-ibu uh, yang lagi nyusuin Atau calon ibu yang nantinya bakalan mengalami fase penyapihan juga ya Enggak ya ini cuma sharing pengalaman aja Karena bakalan uh, ada masalah setelah menyapih itu Kalau misalnya nggak ada pun, ya, yeah, you have to be grateful, gitu, oke? Okay? Anyway, itu tadi masalah dari yang muncul di pihaknya si anak setelah disapih. Nah, gimana dengan si ibu? Apakah ada masalah? Oh, bapak-bapak tahu nggak kira-kira? Harus tahu ya pak ya, harus tahu. Karena disinilah sebenarnya peran penting si bapak ini untuk jadi support system uh, ketika ibu menyapih. Ibunya juga akan kena masalah gitu loh, muncul masalah di pihak ibu, jadi tolong di support ya. Paling nggak tanyakanlah keadaannya kayak gitu, gimana udah berhasil apa belum nyapihnya gitu ada yang mau dibantuin nggak misalnya seperti itu oke oke Rudolfo ya lanjut ya masalah apa sih yang muncul di ibu oh, yang paling jelas banget adalah payudaranya itu akan terasa sangat penuh nah, penuh dengan asi dong ya bukan penuh dengan yang lain lain karena kan asinya udah nggak dihisap lagi udah nggak dikeluarkan lagi Asi akan terus diproduksi, tapi ketika sudah tidak diisap lagi, berarti kan e, tampungannya itu kan udah penuh gitu loh, ya kan, penuh banget. Nah, ini akan jadi masalah tentunya untuk si ibu karena rasanya akan sangat sakit gitu loh, merengkel gitu, ya kan. Yang jelas dari bentuknya pasti akan lebih besar dari sebelumnya. tapi jangan kira si bapak ini langsung bisa pegang-pegang uh, dengan penuh sukacita dan kasih sayang ya karena rasanya itu <laughs> rasanya itu sakit kalau misalnya udah merengkel kayak gitu ngerangkai bahasa Jawanya ya uh, bengkak itu rasanya bahkan ketika kesenggol pas ganti baju aja itu kadang sakit banget gitu nah Ini gimana solusinya untuk mengatasi payudara yang penuh kayak gitu? Solusinya hanya satu, yaitu diperah, dipompa, dikeluarkan asinya gitu. Lalu terus gimana? Itu kan asi. Kalau diperah, dipompa, dikeluarin, terus siapa yang minum? Ya nggak ada dong. Kan emang udah nggak enggak di, nggak diminumkan lagi ke anak ya kan? Anak udah udah di, udah dari sapi. Jadi kalaupun diperah di dipompa itu ya dibuang. Gitu. Kan emang udah disapi. Jadi anak nggak nggak minum ASI perah lagi. Aduh, sakit nih, mau merah. Mau dipompa sakit gimana dong? Ada kok solusinya, tenang aja. Jadi emang ini tuh yang bisa ngerasain cuma Perempuan yang lagi nyapi doang, bapak-bapak <laughs> mana tahu ya. Uh, tapi bisa bantu dengan cara misalnya mengompres payudara si ibu ini dengan air hangat, dikompres biar biar lebih terbuka pori-porinya, kemudian lebih nyaman rasanya. Habis itu uh, dimasas. Dipijat ya Melakukan pijat payudara di masas Supaya lebih uh, Tidak kaku otot-ototnya Di masas bisa pakai VCO uh, Minyak kelapa Atau mungkin pakai baby oil biasa juga bisa Karena kan uh, Udah nggak, udah nggak bakalan dikenyot lagi tuh Jadi pakai baby oil aja udah cukup kok Untuk melakukan masas payudara Nah Di aja berapa menit Nanti kalau udah mulai agak uh, relax ototnya, baru mulai diperah. Bisa pakai tangan atau bisa dipakein pompa asi gitu. Untuk mengeluarkan uh, produksi aksi yang berlebih. Untuk mengosongkan payudara supaya payudaranya nggak bengkak. Karena kalau bengkak terus-terusan, itu nanti bisa berujung ke mastitis apa itu yaitu infeksi payudara karena pembengkakan itu tadi kalau mastitis kalau udah sakit banget biasanya nanti harus ada insisi gitu loh untuk mengeluarkan yang bikin bengkak itu tadi kan enak kan ya cuma gara-gara nyapi doang harus ke dokter atau ke rumah sakit kayak gitu makanya harus dipersiapkan dengan matang Untuk uh, proses yang satu ini, jadi bapak-bapak di sini boleh loh ikut berperan dalam memijat payudaranya istri, boleh, boleh, ya gitu. Nah, masalah apa lagi sih selain payudara penuh? Yang jelas uh, dengan berakhirnya fase menyusui ini, ini juga. akan memengaruhi hormon yang ada dalam tubuh ibu, menyusui ya menyusui itu dipercaya bisa menumbuhkan hormon rolaktin dan oksitosin wah, apa itu gitu ya, pakai bahasa yang biasa aja sih ngapa gitu ya <laughs> Jadi hormon prolaktin itu adalah hormon yang menimbulkan rasa tenang Dan hormon oksitosin itu adalah hormon yang menimbulkan rasa senang, rasa bahagia Ibu-ibu kalau lagi menyusui itu pasti akan merasa tenang dan senang, tenang dan bahagia Tenang karena apa? Karena dia merasa sudah uh, memberikan hak si kecil, hak si babynya ini untuk menyusu Ya kan memberikan pangan secara alami untuk bayinya dia tenang karena dia merasa bahwa anak ini sudah ada di tangan yang tepat untuk melindunginya Nah kemudian ketika menyusui juga muncul rasa senang senang kenapa karena ada... Uh, bonding antara anak dan ibunya ini, ya kan, latch on dari mulut si bayi yang mengenyot, mengisap udara itu tentunya akan menimbulkan bonding yang luar biasa antara ibu dan bayi. Makanya bahagia kan rasanya kan gitu. Nah, ketika proses menyusui ini kemudian di stop karena proses penyapihan, tentunya hormon-hormon ini pun sedikit demi sedikit hilang. Ya dong. Nah, hormon yang membuat ibu si, si ibu ini tenang, kemudian merasa bahagia ketika hanya berdua saja dengan uh, si anak yang menyusu di dadanya itu mulai hilang. Dan apakah itu terjadi padaku juga, Marimar? Oh, yes, yes, it's true. Jujur deh, jujur aku uh, pas. Nyapih Mada ini aku juga merasa sedih, sedih. tepatnya pas hari hari kedua <laughs> pengen nangis. Jadi pas hari kedua itu kan biasanya si anak masih rewel ya masih ngerengek gitu pengen pengen minta nenek lagi gitu dan dan benar gitu. Ketika hanya berdua dengan aku atau deket-deket sama aku dia bilang. Bu nenen kayak gitu, mau nenen gitu. Ya udah aku aku juga udah udah siap sih, misnya aku bukain gitu. Tapi kan di payudara ini sudah ada leletan leletan parutan dari brotoali itu tadi ya. Aku aku bukain juga gitu kan. Meskipun dia minta, aku tetap bukain gitu. Aku sodorin. Tapi si Made udah mungkin udah udah terpatri di di pikirannya dia ya bahwa. Nenennya udah nggak enak, udah pahit gitu Dan memang betul kemudian dia jawab seperti itu Pahit, nenen pahit gitu Dan mendengar dia seperti itu tuh Rasanya ya, Aku di reject men gitu kan Sedih dia udah nggak mau nenen lagi gitu kan Sedihnya ya Sedihnya ya kayak gitu deh Dia udah nggak mau lagi. Dia mau deket-deket lagi sama aku nggak ya, kayak gitu, gitu loh. But it's normal, it's normal. Terutama masalah hormonal ini, masalah uh, naik turun emosionalnya itu, it's normal. Bahkan seorang ahli laktasi sendiri, ada aku baca nih, uh, namanya Zainab Jade dari Gold Lactation. Nanti bisa dicari ya di googling uh, Zainab Yates Dia sempat ngobrolin tentang BAA -A -A. Hmm, Apa itu? Itu singkatan dari Breastfeeding Aversion and Agitation Ini agak susah di bahasa Indonesia kan sebenarnya ya <laughs> uh, Karena memang BAA ini muncul secara alami gitu loh untuk ibu-ibu menyusui dan uh, yang sedang menyapih kayak gitu. Nah, apa sih uh, BAA ini? Kurang lebih BAA itu seperti eh uh, aneka ragam perasaan yang muncul dalam fase menyusui. Hmm, tuh, itu aja sih. Sebabnya apa? Well, sebabnya More than just hormonal things Tapi yang jelas mempengaruhi itu adalah hormonals Tapi uh, agitationnya itu loh Itu tuh kayak campur aduk jadi satu gitu Kayak it's like when you're sad atau uh, sedih gitu Terus takut, khawatir, stres, marah kayak gitu kan uh, Malu gitu kan Lah itu sih gimana ya jadi sedihnya tuh gini sedih itu bisa dirasakan ketika misalnya pas menyapih nih kayak aku nih sedih ya kayak tadi dia udah nggak udah nggak nenen lagi nih berarti kan dia udah mulai lepas tuh udah nggak latch on lagi gitu kan hari harinya nanti bak pasti bakalan nggak uh, nggak bisa nempel nempel lagi sama aku pasti lebih banyak mainnya jadi kita tuh ngerasa kayak ditinggal kayak gitu loh ya kan nah sedihnya tuh di situ. Padahal yang enggak tetap aja dia pasti kalau butuh pasti nyarinya ya ibunya gitu. Terus ada perasaan takut, takut apa? Takut uh, kalau yang kurasain aku takut nutrisinya berkurang. Nutrisi yang dia dapat itu berkurang. Padahal kita udah nyiapin berbagai macam makanan ya, kita siapin yang bergizi tinggi gitu. Tapi tetap aja takut kayak gitu kan? Karena Uh, ASI itu memang memang sudah jelas uh, itu adalah gold water istilahnya ya gitu untuk untuk si anak gitu karena uh, memberikan imunitas yang luar biasa gitu ya. Nah, gimana dengan dengan ketika ketika kita udah menyapi berarti dia sudah mulai berkurang dong uh, perlindungannya untuk imunitasnya gitu. Nah, ketakutannya itu biasanya di situ khawatir juga misalnya uh, dia nggak nggak bakalan suka makan makanan yang kita masak atau misalnya dia nggak nggak bakalan sedekat kayak dulu lagi misalnya kemudian stres stres itu ya ya kita yang ngerasain mungkin ya anak ini harus gimana ya uh, kita terlalu banyak uh, pikiran gitu loh yang bikin kita stres gitu kemudian marah udah disapi, nggak mau makan jadinya marah-marah gitu nah kemudian agak muncul juga rasa malu gitu misalnya kita lagi nyusuin di tempat umum gimana nih kalau kelihatan sama orang kayak gitu kan malu kan ya ya macam-macam lah jadi breastfeeding aversion and agitation ini memunculkan banyak sekali perasaan yang sangat emosional bahkan ngerasa nggak nyaman juga tapi kadang bikin kita ngerasa bersalah juga karena mungkin karena uh, udah waktunya nggak ngasih nenek lagi udah stop gitu udah 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 menjauhkan si anak dari kita gitu dengan cara menyapih gitu Nah ternyata ada perasaan lain lagi yang muncul gitu Selain yang tadi aku sebutin lagi di BAA ini Breastfeeding Aversion and Agitation ini Yaitu perasaan euforia Kemudian juga perasaan senang tanpa sebab gitu Ketika menyusui ataupun ketika menyapih gitu Oh apa ya iya kadang kita ngera aku ngerasa waktu menyusui itu aku uh, ya senang-senang aja gitu ada 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 baby yang sangat dependens ke aku dia selalu minta Uh, istilahnya minta pangan sama aku gitu ya Dan aku bisa memenuhi itu tuh Itu aku seneng banget gitu Aku bisa memenuhi haknya itu aku seneng banget gitu Dan ketika menyapi aku juga merasa senang Tanpa sebab mungkin karena Aku ngerasa it's gonna be a, More a free time ya yeah. It's gonna be it's, I'm gonna be free Free from From Uh, freaking latch on misalnya seperti itu ya karena kadang-kadang ngerasa bahwa uh, latch on yang terlalu lama itu merasa kayak kita tuh uh, like a person in jail misalnya gitu kan karena kita merasa terpenjara terkekang karena nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau lagi nyusuin kayak gitu kan ya gitu jadi BAA ini memang uh, dinilai sangat-sangat natural gitu muncul yang kemunculannya sangat natural untuk ibu-ibu yang menyusui dan juga menyapi kayak gitu. Bahkan nggak cuman secara emosional aja karena hormonal itu tadi BAA ini juga mencakup aspek fisiknya gitu loh. Aspek fisik yang dirasakan si ibu ketika menyusui dan ketika menyapih itu ada gitu ya apa sih nah ini mungkin bapak-bapak juga belum ngerti nih apa sih yang dirasakin dirasain si ibu ini pada saat menyusui dan menyapih itu ya yang pertama kegerahan hmm. Sumu nggak percaya yang aku alami adalah aku paling sering kesumuan kalau lagi nyusuin tuh dari anak pertama sampai anak keempat yang paling sering aku rasain ketika nyusuin adalah sumo <laughs> kepanasan gitu, gerah gitu rasanya ya karena uh, I don't know why, tapi yang jelas aku ngerasa ngerasa kepanasan aja kalau lagi nyusuin kayak gitu uh, mungkin pada saat si anak ini latch on di payudara itu kan rasanya aku kepanasan mungkin karena aku harus mempro di dalam tubuhku aku harus memproduksi banyak ASI gitu kemudian ASINYA apa menyalur langsung ke mulutnya anakku gitu I don't know. Aku enggak tahu gimana alurnya tapi yang jelas aku ngerasa kegerahan. Setiap kali aku nyusuin tuh aku kegerahan. Beneran. Beneran gitu. Kemudian ada juga rasa kedinginan. ya nah, kalau kedinginan ini aku jarang sih. Jarang lagi nyusuin terus kedinginan gitu jarang. tapi ada ada yang ada juga yang ngerasa kayak gitu jadi panas dingin kayak gitu ya mungkin juga karena pas masa penyapihan jadi eh, kemu apa payudaranya penuh nggak segera dikeluarkan ada klokdak kayak gitu apa eh, penyumbatan saluran asi itu jadi dia ngerasa badannya dingin sekali ya itu mulai tanda-tanda mastitis tuh biasanya ah, mulai mendekati demam itu biasanya Nah, terus juga pada saat menyusui atau menyapi itu biasanya ibu-ibu itu juga ngerasain gatel-gatel. Ini aku juga sering ngerasain juga nih gatel-gatel, gatel-gatel terutama di bagian punggung kalau aku biasanya. Jadi lagi nyusuin gitu kan, anak dipangku, disusuin gitu. Eh, punggungnya gatel. Aduh, nggak enak banget, nggak bisa nggak bisa nggak bisa garuk kan? Kan megangin si babinya gitu. Jadi. aduh nyebelin banget deh kayak kayak gini gitu dan gatalnya tuh tanpa sebab gitu kan udah muncul aja kayak gitu uh, muncul kadang di punggung sebelah kiri kadang punggung sebelah kanan kadang agak ke atas sedikit gitu kan kadang di bawah ketiak gitu dan kalau misalnya dicari ya nggak ada nggak ada bentol nggak ada bintil nggak ada ya pokoknya gatal aja kayak gitu dan itu hanya bisa dirasakan oleh ibu yang menyusui dan menyapi ya kemudian Eh uh, secara fisik yang dialami seorang ibu menyusui dan yang lagi nyapih yang termasuk juga dalam BAE ini adalah sakit kepala. Nah, ini emang emang biasa terjadi sih kalau sakit kepala, apalagi kalau misalnya si ibu ini memang lagi kurang tidur banget eh uh, harus begadang gitu ya, apalagi buat yang nyusuin newborn gitu, aduh. begadang tiap malam paginya juga masih harus nyusuin gitu wow, wow, ngelun dah sih gitu kan ya tapi itulah yang kadang-kadang nggak -kadang dimengerti si bapak-bapak itu jadi pada saat seperti inilah sebenarnya support system yang paling bagus itu adalah suami yang sangat pengertian gitu kan yang, yang kalau misalnya ada keluhan dikit aja please langsung deh datanglah seperti 911 kayak gitu ya kan, nah apakah ini terjadi secara terus menerus BAE ini? Kapan sih terjadinya? Bisa di awal, bisa di awal-awal menyusui ketika anak setelah ketika anak baru lahir ya, jadi ketika menyusui newborn itu bisa bisa langsung terjadi breastfeeding aversion and agitation ini, ya kan? Apalagi untuk yang ibu baru, yang misalnya Aduh gimana nih, ASIku belum keluar. Stres deh rasanya nggak bisa ngasih ASI kayak gitu kan. Eh, udah keluar, keluarnya cuma saiprit saiprit, cuma 10 mili cuma 20 mili kayak gitu. Kan apalagi habis lihat uh, grup menyusui, ada yang posting habis pompa ASI dapat 100 mili Oh, uh, langsung down langsung ya. Mampet itu kayaknya saluran susunya itu. Nah, ini ini bisa terjadi gitu loh karena terlalu emosional kemudian terlalu capek secara fisik BAE ini bisa terjadi selama menyusui ya ada kemudian di saat mau menyapih juga bisa terjadi BAE ini triggernya apa nah, triggernya banyak yang pertama dan sangat sangat menjadi trigger itu Adalah kontak intensif dengan bayi. Nah, ini ini berdasarkan yang aku baca nih ya. BAA by Zainab Yate. Ya, jadi karena si ibu ini terlalu intensif dengan bayi. Apalagi untuk ibu yang uh, tidak bekerja ya. Maksudnya yang stay at home mom, not working mom. Itu biasanya dia akan 24 hours non-stop. itu selalu dengan si bayi, gitu ya dan bayi yang kecenderungan nempel terus ke ibu itu, bikin ibu itu tentu akan ngerasa overwhelmed, gitu, yang kewalahan, kayak gitu, jadi si ibu ini seperti semacam nggak punya space, gitu, buat diri sendiri jadi ini bisa jadi trigger sama, apa, munculnya namanya BAA itu tadi yang mempengaruhi fisik dan juga uh, hormonal itu tadi. Nah, kemudian triggernya apa lagi? Triggernya kurang istirahat, kemudian secara fisik memang dia lemah gitu ya. Maksudnya uh, sebelum hamil pun dia sudah sudah udah sakit-sakitan, misalnya udah punya penyakit tertentu gitu, ditambah dengan harus uh, hamil menyusui gitu. Berarti kan dia memang secara fisik harus Harusnya harus nambah ekstra tenaga gitu loh untuk uh, untuk meladeni si baby ini Nyusu kayak gitu dan ketika menyapih pun juga apalagi ya uh itu sangat sangat butuh tenaga ekstra nah triggernya apalagi selain dua di atas triggernya uh, bisa jadi masalah-masalah dalam menyusui misalnya Putingnya datar, kan ada tuh puting datar anaknya susah nyusu, susah ngisep, jadinya apa? Sedih, takut, stres, marah. Marahnya mungkin sama diri sendiri tapi juga mungkin marah sama anaknya itu ya. Gimana sih ini anak nggak bisa nggak bisa ngisep-ngisep gitu kan? Ya si anak mulutnya masih kecil, ya kan, mulutnya masih kecil, putingnya datar. Aduh, gimana nih? Nggak bakalan bisa ngasih asi dong, kayak gitu kan? nah kemudian udah ngasih asi tapi asinya seret seperti yang aku bilang tadi cuma berapa tetes doang gitu kan lalu dari pihak anaknya sendiri ternyata ada kelainan tongue tie atau lip tie kayak gitu yang yang membuat si anak ini susah menghisap puting payudara gitu dan ini benar-benar bisa jadi trigger bba itu tadi breastfeeding aversion and agitation dan yang terakhir ini triggernya bisa karena lack of self care nah, bisa diartikan sendiri ya jadi karena si ibu ini ngerasa self care nya kurang perawatan untuk diri sendirinya itu kurang Karena terlalu sibuk merawat si baby ini Sampai si anak 2 tahun gitu ya Nursing kayak gitu All the time Jadi Ini bisa jadi trigger adanya uh, BAA itu tadi Breastfeeding Aversion and Agitation Yang memunculkan banyak sekali uh, Rasa emosional Dan secara fisik juga terpengaruh gitu loh Dan itu semua karena hormon yang uh, muncul dan hilang pada saat menyusui dan pada saat menyapih itu. Nah, di sini berarti peran penting seorang support system dalam keluarga itu diperlukan, ya. Yeah. So, bapak-bapak. Uh, Tolong ya, kalau si ibu udah mulai uaring-uringan, nggak bisa ngapa-ngapain ngelakuin hal yang lain di rumah, berarti memang dia perlu dibantu. Alright? Nah, nah, masalah yang lain muncul selain BAE apa? Um, ada masalah yang sangat melekat di ibu-ibu menyusui dan ibu-ibu yang menyapih. yaitu adalah the feeling of shame about eating. Ah, makan aja shame, malu-malu kenapa gitu kan. Um, gini, gini gini. E uh, ketika menyusui ibu-ibu itu biasanya disarankan untuk makan yang cukup kalori ya. supaya bisa meneruskan untuk menyusui gitu karena memang kebutuhan si bayi apalagi yang umur uh, 0 sampai 6 bulan itu kan aksi eksklusif. Jadi dia benar-benar butuh nutrisi yang bagus yang disalurkan dari uh, tubuh ibunya gitu kan. Jadi kalau ibunya juga punya nutrisi yang bagus, si baby ini juga bakalan punya nutrisi yang bagus juga kayak gitu. Nah, meskipun sudah mulai empasi ya si bayi ini akan terus menyusui dan biasanya tetap si ibu ini tetap diminta untuk makan makanan yang bergisi dan cukup kalori biasanya karena untuk tenaga biasanya ibu itu ya hmm, harus bakoh gitu kalau bahasa Jawanya ya bakoh tak tertandingi nah nah biasanya selama nyusuin, pertambahan berat badan yang uh, yang dialami si ibu itu enggak signifikan meskipun makannya banyak kayak gitu meskipun makannya banyak berat badannya nggak nambah-nambah Selama nyusuin karena Banyak yang bilang bahwa nyusuin itu sama saja dengan diet loh, diet alami dan KB alami. Kayak gitu. Memang ada seperti itu, tapi nggak berlaku juga untuk beberapa ibu yang lain karena menyusui dia makan banyak berat badannya juga nambah gitu. Anaknya juga berat badannya nambah, tapi ibunya juga ikut nambah gitu. Nambah bareng-bareng deh kayak gitu kan. Haruskah bahagia? Ya bahagia aja gitu kan. Bahagia aja bareng-bareng juga sama anaknya Nah pas nyapi ini jadi satu macam hal yang agak-agak challenging gitu loh Untuk seorang ibu yang habis nyusuin makannya banyak Kemudian nyapi, stop Ini jadi hal yang sangat uh, menantang gitu ya Semacam American Ninja Warrior gitu ya Untuk bisa langsung cut down asupan makanan itu kayaknya susah-susah gampang gitu ya gampang -gam sus gitu ya gampang-gampang susah juga gitu. Secara ya kemarin itu kan uh, kayak habitual gitu, kayak kebiasaan. Aku makan segini, kenyang. Tiba-tiba, ah udah selesai nih nyusunya, nggak usah makan banyak-banyak lah. mau diet. Ternyata ya nggak bisa, belum bisa. Ya kan, apalagi kalau anaknya tipe yang meskipun udah disapi susah makan deh. Aduh. Emang-emang kalau makanan dibuang mubazir bazir nih, Ibu habiskan aja. Ya biasanya kan ibu-ibu kan seperti itu, sama seperti aku. <laughs> Sisa makanannya si bocah dihabisin gitu kan. Jadi Ya gimana gitu ya Antara shame dan gak shame gitu deh Antara malu dan Ya biasa aja gitu loh Nah ini Kadang Kadang ngerasa feel guilty nya tuh sini Gitu loh Kalau mau nambah Gimana Gak nambah Yo lapar gitu kan Mau nambah kok pengennya diet gitu kan Ya Gimana ya Antara Iya enggak, iya enggak, iya enggak kayak gitu. Always itu, always. <tuh> di support lah ya. Beliin makanan diet gitu loh. Ya, Pak ya. <tuh> gitu. Nah, ini sebenarnya uh, masalah-masalah juga yang muncul di ibu-ibu gitu kan. Yang muncul pengennya diet ternyata enggak. Enggak jadi, besok aja. <tuh> masalah lain yang muncul ketika uh, seorang ibu sudah menyapi anaknya adalah insomnia yes uh, it happened to me sometimes bahkan beberapa hari setelah uh, sorry sorry beberapa hari sebelum aku bikin podcast ini pun aku ngerasa insomnia nggak bisa nggak bisa tidur dengan lelap kayak gitu kemudian yang aku... Uh, biasa tidur siang kan, aku nggak bisa. Kemudian aku ngerasa awake all the time gitu. Padahal sudah waktunya untuk tidur, um, tapi nggak bisa kayak gitu. Jadi ya insomnia aja gitu. Nah ini ini juga jadi masalah karena sebenarnya kan tetap harus istirahat ya gitu meskipun uh, mungkin tidak memerlukan banyak tenaga lagi untuk menyusui tapi tetap kan yang namanya ibu harus jaga kesehatan ya kan gitu jadi masalah insomnia ini juga harus diperhatiin banget gitu karena sekali lagi yang aku bilang tadi kutu bakoh Karena memang sehampir semua yang dilakukan di rumah itu uh, by ibu gitu loh Kecuali kalau dayang-dayangnya ada 12 ya Kayak nih madani gitu <laughs> Alright itu sekelumi cerita tentang Yang aku dan Mada alami Ketika proses WWL Beberapa minggu yang lalu Dan dia sudah Officially win Sudah officially Disapih karena Sudah tidak mau lagi Nenen dan dia sudah Makan dengan porsi yang Lebih besar Meskipun pernah pada saat kemarin Dia diare Berat badannya Sempat turun setengah kilo Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah mulai gitu lagi kalau aku gendong dia itu sudah mulai uh, ya berasa banget deh kayak gitu oh ya yeah. uh, ngomong-ngomongin soal gendong yang nge itu tadi ternyata di kebiasaan nyamada setelah disapi ini ada loh yang baru yaitu adalah Dia tidak akan bisa tidur sebelum digendong. Wah ini kerjaan baru ini. Jadi dia kalau udah ngantuk, dia tuh ngasih sinyal ngantuk kayak gitu kan. Tapi dia tidak akan bisa atau belum bisa deh. Aku bilang belum bisa tidur secara mandiri gitu, yang di kasur uh, tidur merem sendiri itu belum bisa. Bahkan ketika misalnya diajak, ayo deh bobo deh gitu, udah ngantuk ya, ayo udah malam bobo gitu, dia nggak bisa, nggak nggak akan merem merem dia. Atau misalnya udah dikekep gitu ya, dikekep, dikelonin gitu, dipuk-puk kayak gitu gitu kan. tetap aja, nggak mau merem gitu. Tapi kalau misalnya udah digendong, digendong, digendong gitu, uh, dilalebayin gitu ya, bisa, bisa tidur. Ya, kurang lebih 10 menit deh, 10 menit kayak gitu. Cuma dua, hari, dua malam kemarin itu sangat-sangat menyiksa aku sekali karena entah kenapa tidurnya nggak Gak seperti biasa Jadi udah digendong 10 menit nih Lelap Tidur Aku taro di kasur Eh Satu atau dua jam Kemudian dia bangun Dan nangis Nangis gitu Nangisnya kecil banget Aku gak tau kenapa Gitu Dan Sempet Dia melek itu Dari jam Satu sampai jam Tiga pagi Gitu Nah Malam berikutnya Kayak gitu lagi Nangis Gitu aduh kenapa nih anak ya gitu kan sempet aku curiga jangan-jangan dia sakit gitu kan karena aku ngerasa ada yang salah dengan nafasnya dia gitu kan akhirnya ya udahlah aku coba buat uh, gendong dia sampai akhirnya aku uh, duduk dia tidur di di pangkuan gitu jadi aku duduk dia, dia aku pangku dan dia akhirnya tidur gitu gitu ya, ya semoga semoga uh, malam ini enggak ya semoga malam ini enggak enggak terjadi lagi semoga lelap enak dan bangun paginya uh, dia bisa lebih fresh lagi gitu nah oke okay. itu adalah yang paling pol untuk soal WWL ini semoga banyak banyak uh, banget yang bisa menginspirasi bukan buat nakut nakutin Tapi yang jelas bisa buat uh, checklist aja besok. Kira-kira kalau misalnya udah nyapi, udah siap. Jiwa, raga, fisik, dan juga mental. Oke? Okay? I'll see you on my next podcast. Bye!